0: ja Lapin me on nyt huipentunut tänne Kittilään, jossa olemme saapuneet todellisen suomalaisen taidepyhätön portille. Nimittäin Kalervo Palsan, 40-vuotiaana, 87 kuolleen kuvataiteilijan, hyvin kiistelyn, hahmon, kotiin ja ateliehen Getsemanen. Tässä vieressäni seisoo Särestöniemi Museon johtaja Tar Anne Koskamo. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Mikä on Palsan merkitys suomalaiselle nykytaiteelle?
2: No varmasti suuri ja kasvava. Hänen taiteensa oli niin erilaista silloin aikanaan, että se on sitten vaikuttanut jälkipolven taiteilijoihin selvästi.
0: No nyt tämä Palsan pikkuruinen kotimökki. Palko tässä neljöitä on alakerrassa ehkä tällaiset parisen kymmentä. Pelastettiin siis 2010 lähes neljännesvuosisadan rappeutumisen jälkeen. Niin miksi asialle ei tehty aiemmin mitään?
2: No sitä pitää varmaan kysyä kunnan silloisilta päättäjiltä, että Kalervo Palsa Testamenttas omaisuutensa ja tämän paikan ystävälleen Mailis Pitkäselle. Ja Pitkänen kyllä yritti aikanaan saada kuntaa kunnostamaan tätä, mutta se ei koskaan toteutunut. Mutta sitten 2011 Kauko Sorjosen säätiö hankki tämän omistuksensa ja sen jälkeen tämä entisöintii. Ja vuonna 13. kesäkuussa avattiin yleisölle tämä museona.
0: Mikä tämän talon historia sitten on?
2: Tämä oli alun perin Mäkitupalainen nimeltä Hyrynkangas sai oikeuden 1930-luvun alkupuolella lunastaa tämän itsellensä. Ja hän myi sitten Ahto Junttilalle ja tämän puolisolle vuonna 1936. Ja vuonna 1946 Kalervopalsan isä Huukopalsa hankki tämän Itselleen.
0: Olen ymmärtänyt Palsan elämän kerrasta, että hänen lapsuutensa oli verrataan tällaista turbulenttia aikaa ja tässä talossakin on tapahtunut kaiken näköistä. Millaista se elämänmeno oli?
2: No se on ollut varmaan aika rankkaa lapselle, että vanhemmat majotti tässä kulkumiehiä, työmiehiä, hilja äiti myi viinaa. Pieni lapsi on varmaan nähnyt väkivaltaa, alkoholin käyttöä ihan liikaa.
0: Täällä paikalla on myös Esa Ylläs-Järvi. Sinä olet Kalervo Palsan nuoruuden ystävä, eikö näin ole?
3: No oikeastaan sillä tavalla, että me ystävystymme tuossa vuonna 1979, kun olin kulttuurilautakunnan varapuheenjohtajana ja Kalle Viera oli minun tykönä, ja yhden ehdomme laitomme silloin, koska mulla oli nuori perhe ja pieniä lapsia, ja sillä tavalla, että Kalle sanoin, että humalassa et saa tulla, että kun olet niin paljon erilaisempi humalassa kuin selvinpäin. Ja, ja, ja tuota, no, silleen kuitenkin kerrankin hän tuli taas, käveli. käveli meidän kotitaloa kohden ja, ja, ja me katsoitte, jaha Kalle tulee, se oli pienessä myötalaitaisessa kyllä silloin. Mutta se tuli ja sanoi, että hän on kuulle niin kovassa kohommelossa. Mitä no, mitä sille voitaisiin tehdä? Ei hän tiedä. No, siitä me lähin kuitenkin viinakauppaan ja pullon votkaa. Ja noin joka kahden tunnin päästä niin annoi sitten pingerporillisen sitä votkaa ja Tällä tavalla lievitettiin sitä kohmelon tuskaa. Eli ehkä tämä teko oli myös yksi semmoinen, että se niin lujitti sitä meidän välistä ystävyyttä. Ja tämän jälkeen Kalle oli hyvin useasti meillä. meillä tuota se, se jopa lastenhoitajana. että minulla oli pienet lapset, niin... Hän hoisi niitä silloin kun moni me jossakin menossa vaimonin kanssa.
0: Miten tämä palsan käytös sitten muuttui hänen juotua? Tuliko hänestä ikään kuin tai kuoriutuiko hänestä toinen persoon?
3: No se oli kyllä aivan, aivan olennainen muutos, mikä sattui silleen, että hänestä tuli semmoinen mahtipontinen ja tavallaan se, hän ajautui semmoisen vantasian maailmaan ja kuvitteli, milloin hän kuvitteli olevan staalin. Ja milloin Hitler ja sitten soitti sellaista saksalaista marssimusiikkia ja siinä oli semmoinen niin ulkoinen muutos aivan, että se, se on oikeastaan niin nykyihmiselle ja tavalliselle kansalaiselle vaikea ymmärtää, että mitä hän sillä persoonan muutoksella haki tai miksi semmoinen tapahtui, en, en todellakaan tiedä
0: Oliko hän selviinpäin, voisitko sanoa, empaattinen ihminen?
3: No, minusta kallo oli kiltti. Ja tuota, mutta hän oli hyvin sulkeutunut ja sisäänpäin käytänyt. Selvinpäin, hyvin hiljainen ja harvapuheinen. Mutta kyllä, kyllä sitten, tuota, kun innostui kertoo juttuja... Ja me käytiin paljon niitä hänen Helsingin aikoja läpi silloin, kun hän oli siellä ja mitä hän sieltä sanoi muistavansa. Ja niitä erilaisia kohtaloita, mitä hänellä on ollut ja mitä oli siellä tapahtunut. Mutta kyllä hän koki myös hyvin kovana, kovana tämän kittiläläisen elämän. Että, niin kuin hän aina sanoi, että hän, hän on suuri taiteilija ja, ja hänen kuolemansa jälkeen, hänet vasta ymmärretään ja, ja, ja sanoi, että hän kuolee 38-vuotiaana, niin kuin kaikki muutkin suuret taiteilijat, kuten Van Gogh ja, ja ketään siihen nyt nimeski.
0: Ja mitä sitten yhteisö Kittilässä suhtautui Palsaan?
3: No, Kallehan pietti aivan hulluna ja, ja tuota, se hullun maine tietenkin Ihmiset saattoivat vaihtaa kadun puolta, kun kävelivät Kalleja vastaan. Ei ei monikaan mennyt hänen kanssaan kyllä juttelemaan. Jos ei ollut jotenkin muuten muuten tuntenut Kalleja jostakin muusta yhteydestä, niin kyllä, kyllä kartettiin. Ja tauluja, Kallehan piti näyttelyitä Kittilässäkin. No, mulle tuli ensimmäiset ajatukset tai muistot, kun minä olin itse keskikoulussa ja Kalle oli lukiolainen ja silloin joskus 68-69. Niin ne pidivät useampia näyttelyjä Kyösti, kyösti Kaukosen kanssa tuolla osuspankin kerhotilassa ja nehän oli aina semmoinen spektaakkeli meille nuorille, nuorille ja tuota... Me sinne mentiin katsoa, kun siellä oli häiviä kuvia ja mitä Kalle oli milloinkin keksinyt. Ja, ja kerrankin kun mentiin sinne, niin siinä, minä muistan, se oli semmoinen matala pimeä tila, niin siellä, siinä ove, ove, ovesta kun tultiin sisälle, niin siinä oli semmoinen pääkallon somista, tai siinä oli niin lampaan pääkallo ja siellä oli hattu päässä ja sitten oli muuten... Ukuusilla vikurilla päällä ja se tervehti meitä ja Kalle seuras sitten, että millä tavalla se meihin vaikutti ja naureli partaansa, se näki. Ja selvästi, että seurasi, että minkälaisia ilmeitä ihmiset ottivat siihen. Ja, mutta eihän siellä varmaan, tai no mistä minä sitä tiedän, mutta silloin kun me olimme siellä, niin siellä ei ketään muilta näkynyt.
0: No usein tavataan sanoa, että ihminenhän rakastuu omaan tragediaansa, niin oliko Palsalla tällaisia, tai koitko, että myös Palsa oli tällainen hahmo, joka nautti tästä ulkopuolisuudesta vaikka se samalla riivasi häntä?
3: No siinä minusta on kyllä semmoinen kaksinainen, kaksinainen tunnelma sen asian suhteen, että kyllähän Kalle halusi tulla maailmankuuluisaksi ja hän omilla töillänsä kyllä, niin löi löi tavallaan sen niin paalut maahan, että missä hän liikkuu, että, että aivan tahallaan hän, hän silleen niin tietoisesti kyllä näitä, tai osin, minun mielestä osin tietoisesti teki näitä juttuja, että kyllähän siinä sitten kuitenkin varmaan siellä oli semmoisia kokemuksia, tulleja, jotka näkyvät niissä hänen töissänsä vaan niin oikeasti ihan, ne nimenomaan varmasti meitä puhuttelevat nämä liitajuiset ajatukset. Itse olen ollut tarkkailuluokaopettajana ja, ja, ja tuota, sitten kun poikien tehti tehtiin tai töitä, töitä, pääsääntöisesti oppilaat oli poikia, joitakin tyttöjäkin kyllä, mutta sitten, että millä tavalla... Niistä nuorten töistä löytyy samoja elementtejä kuin mitä siinä Kalle-taiteessa on. Eli, eli ne, kun nämä lapset tai nuoret ei varmaankaan voinut niinku, öö, selkeästi määritellä, että miksi hän juuri piirtää mm. sillä tavalla ja miksi se hän sarjakuvissaan tai mitä ne nyt milloinkin teki, niin aina oli se persreikä. Tai sitten tuota, peniskuvattuna, tai raiskaamista, tai jotakin muuta. Eli näillä, näillä se syntyi luontaisesti sinne. Tai tietenkin heilläkin oli sellainen ajatus, että ne yritti opettaja puuttaa pois jakkaralta ja saa vihastumaan. Mutta toisaalta, kun minulla oli kokemus sitten tästä Kallen taiteesta, ja, ja, ja tuota, olin nähnyt nämä Kallen työt, niin jollakin tavalla minun käsitystä varsin sitten tämän nuorten käyttäytyminen kautta sitten se kallentyöt siis yhdessä. Se on ollut minulle semmoinen mielenkiintoinen kokemus.
0: No nyt on kulunut 27 vuotta Palsan kuolemasta, niin miten Kittilässä tänä päivänä hänen suhtaudutaan?
3: No tuossa juuri eilen velipojan kanssa keskustelin ja Eli poika sanoi näin, että se oli kattonut jotakin antiikkia-antiikkia-ohjelmaa, jossa oli arvosteltu Kallen jotakin luonnosta. Ja sanoi, että ajattelee, että sitä oli annettiin arvioksi 30 000 euroa noin sen taulun hinnaksi. Eli tällä hetkellä minustakin tilalla. Varmaankin määrittelevät Kallea sillä, että kuinka paljon niistä hänen luonnoksistaan saisi rahaa, rahaa tuota, jos niitä myy. Ja tällä tavalla tietenkin se nostaa Kallen arvoa varmaankin sitten niin kuin, niin kuin toista kautta. Että se ei tule sieltä niistä kuvista, missä minusta kyllä myös aika pitkästi kuvataan sitä ja sen aikaista elämää, kun Kalle oli nuori... Nuori taiteilija ja herkkä ihminen, niin siellä on myös minun mielestä hyvin paljon sitä synkkää kittiläistä mieleenlaatua. Eikä se ole niin pelkästään syntynyt kallesta itsestään ja hänen vantasihoistaan
0: vaan. Siellä on jotain atavistista, alitajuista materiaalia.
3: No näin minä ainakin olen monesti ajatellut, että itse minuun vaikutti hyvin suuresti. Kallen taulu yöelämää, yöelämää. Siinä, siinä taulussa on hyvin semmoisia pieniä kauniita, pieniä kauniita valon, äh, kuin valon reikiä siinä työssä. Työssä, jossa on hyvin kauniita maisemia ja kauniita kuviauksia kittilästä, ja sitten se muu työ niin on semmoisen hyvin se mikä on se ympäristö, mistä ne valot ikään kuin sieltä reijästä kurkistavat, ja, niin ne on niin semmoisia minun vaikuttaneita, isosti vaikuttaneita tekijöitä. Kun aivan niin kuin kaikki nämä ja se kuolemalla ei läheisyys, että kyllä kait, elämässä niin kuolema on aina siinä takahoveilla. Tänäkin vuonna on minun ikäläisiä. Viisi, viisi kuollut, enemmän tai vähemmän viinaan. Täälläkin tilassa tässä on aivan realismia.
0: No jos ajattelemme pohjoista. Täällähän vanhoilliskristillisyys ja herätysliikkeet ovat aina näytelleet hyvin vahvaa roolia. Niin mikä oli paasansuuden kristinusko?
3: No Kalle ei kyllä. Hänhän, hänhän tunnustautui ateistiksi ja hänen filosofinen ajattelu kyllä kielsi jumalat. Koska Palsa selvästi sekä rakasti, että vihasi kotikaupunkiaan.
0: Hän vietti 70-luvusta suuren osan Helsingissä taidetta opiskellen. Miksi hän palasi
3: Kittilään? No varmaan aivan samasta syystä kuin minä palasin aikanaan Kittilään. Että tätä paikkaa rakastaa, kun tänne on syntynyt. Että kyllä kyllä me luulen, että Kallelakin kuitenkin se viere. Oli kittiläläinen ja hän tunsi itsensä täällä erillä tavalla mieheksi tai ihmiseksi kuin mitä hän tunsi varmaan siellä Helsingissä. Vaikka minusta hänellä oli hyvin paljon ystäviä tai semmoisia taiteen kautta tulleita ystäviä siellä Helsingissä paljon enemmän kuin täällä. Mutta täällä oli tietysti velipälli, joka oli hänelle hyvin rakas harjuvoitto Monia tämmöisiä persoonallisuuksia, jotka elivät tässä ympäristössä ja varmasti juuri tämä yhteys siihen omaan olemiseen ja elämään niin kuitenkin oli täällä ja täältä vaikka suuren osa niistä hänen teoksistaan, hän maalasi Helsingissä tai en tiedä, minkälaisissa olosuhteissa siellä, että olen kuullut, että aina hänellä ei ollut edes asuntoakaan, että missä asuu. Että...
0: No Palsa eli hyvin lyhyen ja turbulentin elämän. Oliko hän sinun mielestäsi koskaan todella onnellinen?
3: No, sitä on tietenkin näin, kun ei ole tämän pirtin sisällä. En ole saanut olla silloin, kun, kun, kun heillä on... On ollut myös varmaan ihan ihanaa perhe-elämäkin hänen äitinsä elinaikana ja, ja, ja sitten tuota isänsä, isänsä ollessa. Silloin tisähän kuoli, kuoliko kalle oli aika nuori poika, mutta kuitenkin uskon näin, että kyllä näiden seinien sisällä myös sitä lämpöäkin on ollut. Että en, en lähde siihen, että tämä on ollut yhtä kausta, mutta... Tietenkin se alkoholin mukaan tuo tuloiminen tähänkin näiden seinien sisälle, niin on sitten tehnyt sitä hyvin helposti kaoottisen. Mutta mielestäni Kalle silloin, kun se oli selvinpäin meillä monta kertaa, hän oli pitkiä aikoja, se tuli aina päiväksi sinne ja esimerkiksi kun mulla oli remontti menossa talossa, niin se kysyi multa, että saako hän ei saa tehdä jotakin. Että no saat, että mie tarvisin tuon pöydän, että hiot tuo kansi, niin saadaan maalata se. sitten. Että no on hioma, ja se hioi sitä kantta viikon. <hysy> Eli se oli hyvin perusteellinen se hiomaprosessi, ja se poisti varmaan kaiken vanhan värin, mitä siinä oli, ja lakan, ja muut kerrokset, ja, ja, ja sitten se, että no... Millä värillä se maali? No, se pitää kyllä maalata siniseksi. Ja niin se maalattiin siniseksi se kansi. Mutta sitä oli aivan ihana katsoa, kuinka se keskittyi siihen hiomiseen, että se aivan selkeästi varmaan pohti omia asioita, mutta minusta oli kuitenkin tyytyväisen näköinen ja, ja, ja tota, vaikea saada sieltä syömään, kun silloin oli se projekti kesken ja sillä tavalla, mutta että Kyllä ainakin nä hetken, kun hän oli meilläkin, niin en, en Lapset ei ainakaan kokenut, että Kalle olisi kovin hädissään tai muuten, että ne mielellään kallikas leikkivät.
2: Päiväkirjoissa sieltä varhaisista vuosista, kun hän nuorena aloitti, olisiko se ollut vuosi 1962, niin ei niissä tule semmoista epätoivoa esille, että hän kirjoittaa hyvin hauskasti tästä perheelämästä ja ja myös siitä viinan myynnistä, että muistan semmoisen pätkän, että varastetuksi luultu viinapullo löytyikin kukkamaasta, (tos) (tos) että hän ei hän varmaan silloin lapsena ajatellut sitä elämää, että se voisi olla erilaista.
0: Eli epätoivo tuli tietyllä tavalla, niin kuin useimmilla meistä, niin epätoivohan tulee vasta iän karttuessa. Aivan. No jos 60-luvun alun kittilää, niin mistä varsinaisesta kulttuurikaupungista tai metropolista, tuskin voitaneen puhua. Paasa oli kuitenkin hyvin sivistynyt, se siis ihan lukenutkin, tunsi taidehistorian hyvin, niin mistä tämä hänen intoonsa oikein lähti?
2: Kyllä se on varmaan ollut... Synny näistä uteliaisuutta. Kyllähän veljensä Martin kanssa, joka lähti 60-luvulta täältä Etelä-Suomeen, niin kävi kirjeenvaihtoa, missä he keskustelivat filosofiasta, kommunismista. Että mahdollisesti sitten myös tämä veli vaikutti siihen tiedonjanoon.
0: Pitäisikö tässä vaiheessa mennä piipahtamaan tuolla ateljeen puolella? Perttu Häkkinen.
3: Meitä poikasia pelotti tämä paikka, tai meitä oli peloteltu siitä, että siellä Palsantalolla ei käydä, koska tiedettiin, että täällä, täällä myyä viinaa ja täällä on vähän huonoa elämää, niin sanotusti. Ja miekin asui silloin tuossa kiveheiton päässä ja tuossa Jussila talossa, mikä näkyy tuossa naapurissa, kävi monta kertaa kylissä, kyl, kylässä, sillä kun siellä on samanikäisiä poikia, asuu silloin kun mie ja tai asuu vieläkin Heikki siinä. Niin, niin tuota, tuossa saakka käytiin, mutta tähän pihaan ei koskaan tultu, koska se oli kielletty
0: meiltä. Ja tästä kotitalon ovelta on jotakuikin 230 askelta Getsemanen Palsan ateljehen. Tarvomme halki lumenpeittämän pihan ja tässä se on huurteinen tönö, jonka ovessa lukee sanat. Pilvi Linna, ketsämaane, palsa. Panu Hietaneva selvästi tässä herkistyy astuessaan sisään verrattain väkevä tunnelma, vanhaa seinäpaperia, groteskeja, seinämaalauksia, kerros ja paljon pimeyttä. Matalan uksin yläpuolella musta lappu, johon on kirjoitettu, overrausta kuseminen sallittu. Näissä seinämaalauksessa näkyy hahmoja, jotka ovat samanaikaisesti groteskeja, jopa painajaismaisia, mutta samalla erikoisen hilpeitä. Tämä outo teema, joka palsa monissa töissä välittyy. Onko näitä seinämaalauksia tutkittu?
2: Ei niitä... Olet tutkittu sen kummemmin, ainakaan mitä mietin mutta päiväkirjoista olen lukenut, että hän maalasi mahdollisesti tuon peräseinällä näkyvän maalauksen 60-luvun lopulla ja kirjoitti, että maalasin kamalan näyn alitajunnasta.
0: Sitä se todellakin on. Löytyykö Palsa sitten kuolleena juuri tästä tilasta?
2: Kyllä. Tähän oli, se oli lokakuuta ja hän oli kävellyt paljain jaloin Kittilän poliisiasemalle, mutta sieltä hänet oli sekaavana käännytetty takaisin kotia ja hän sitten oli tänne kuollut, tänne atelien puolelle.
0: Eli hän oli tullut tänne jostain syystä, ja tämähän siis on lämmittämätön talo. Täällä on varmasti lokakuussa aivan saatanallisen kylmä. Oliko lop- lopullinen kuolien syy sitten keuhkokuume vai mikä se oli?
3: Mie tarkalleen en ollut täällä silloin, mutta näin sanotaan, että hän kuoli, kuoli heikkouteen. Ja tavallaan tietenkin kun ymmärrä jos Kalle olisi, niin kuin kerrotaan, että oli kuukausikaupalla taas ja ja... ja Varat ja ruot oli loppunut, niin, ja sitten kun tulee tämän, jos tulee keuhkokuumme, niin mies on kyllä aika heikossa jammassa siinä vaiheessa. Että tämä on niin kuulopuheita, en ole itse voinut sitä kokea. Tässä tilassa olen vierailu Kallen kanssa, ja Kalle täällä taidetta minulle esitteli, esitteli silloin 80-luvun alussa. Ja tuo kerrossänky, joka on nyt tuossa paikassa, niin se oli tuossa. Hirttonarun Hirttonarun alapuolella ja tuossa noin. Ja ja suurin piirtein tässä, missä me nyt seisomaan, niin tässä oli teline ja tässä hän istui. Ja ja sitten tässä oli erilaisia pieniä, näillä pienillä pöydillä, niin oli veistoksia, tämmöisiä vallosveistoksia erilaisia ja sitten toi, toi, toi peräseinän, Tuo välikkö tuossa, niin oli koko hänen tuotantonsa siellä, ne oli aika hyvässä järjestyksessä siitä huolimatta, että, että vaikka, vaikka niitä oli tuhansia, niin hän tiesi kyllä kaikki, missä mikäkin taulu on. Ja tässä sitten ihasteltiin hänen tekemään Vantaan raiskaajataulua, se oli semmoinen iso maalauspunainen ja ja, ja tuota, se sanoo mulle, että ei saa osta tuo, että no, paljonko sillä on hintaa, no neljä tonnia, neljä tuhatta markkaa siihen aikaan, Ö, että no, en, en mieti, ja minua niin kuin ensinnäkin hyppässä kuvaa silleen silmille, ja sitten mä oon miettimään, että no minne minä sen siellä kotona paneen, että Mihin me voisin siellä minun kodissaan, panna sen taulun näytille, että, ja missä me sitten säilyttäisin sitä, että se säilyisi. Mietin siinä samalla sitä. No Kalle sanoi vähän ajan päästä, että no sä kolmella tonnilla sen. Ja tämä, tämä myynti, myyntihetkini on minua harmittanut, koska Kalle piti sitä oman tuotantonsa yhtenä helmenä, ja ja, ja se halusi sen mulle antaa. antaa se oli tuki, josta tämän päivän hinnossa ajattelisi, niin varmaan pilkka pilkkahinnalla. Ja mulla olisi ollut se raha silloin sijoittaa siihen työhön. Mutta mulle kävi niin kuin kaikille muille kittiläisille, että mä olen miettinyt, että missä sitä voi säilyttää ja missä sitä voi pitää. Ja ja, ja tuota. No, Kalle sitten sano no ota joku muu työ sieltä, ja niin me valittiin sitten siitä. Meillä on semmoinen hänen nuoruuden vuonna 67 maalaama lasten, nämä samat henkilöt lastevaunuja lastenvaunuja siinä. Ja,
0: siis nämä demoniset niin, alitajunta hir, niin, hirvitykset.
3: Ja sitten siinä on niinku tiiliseinä, joka erottaa kaksi maailmaa, ja minä valitsin sen sitten siitä, sen santo minulle ilmaiseksi. Ja se on meille tuolla seinällä. Niin tämä köysi oli tuota, tällä hirviällä tai sillä pääkallo tai siis monumentilla semmoinen istuva monumentti, jossa oli lampaan pääkallo ja hattu päässä ja tämä köysi oli sillä kaulassa. Eli tavallaan se siis... Ja se oli jo silloin vuonna 1967, että se on ollut Kallen mukana tämä kuolema fantasia jo siihen aikaan, että vaikka hän oli itse alta 20. niin kuitenkin, kuitenkin niin tuota, tai no saattoisi olla sitä 20 kieppeillä, niin, niin se oli sillä mukana, tai toisaalta se oli niin kuin talutusnyöri. <lacht> Tietenkin huumoria mukana, että se oli sitä kalleen kylmää huumoria, mitä hän myös, ja myös tuota, mutta sehän toteutui to sitten monessa muussakin paikassa. Ja
0: täytyy kyllä sanoa, että tämä, tässä paikassa on jotain samaikaisesti hyvin synkkää ja hyvin hilpeää, joten tietyllä tavalla Palsakyllä on onnistunut siirtämään tämä mielen maisemaansa ihan tähän fyysiseen reaalitodellisuuteen. Mitä tässä kerrossängyssä lukee?
2: Täällä on Palsan kirjoittamana, että sotilas valitsee aina triumfin ennen naista.
0: <lacht> Sitten tässä on myös Asterix ja Obelix, Tarra, Hymy, Naama ja tuet Chilen kansan. solidaarisuus auttaa voittoon tili <lacht> tilinumero. Tässäköhän sitten tapasi humalapäissään rötkö toisena toisenaan maalaamisen
3: välissä? Varmaan, varmaan oli, että kyllä se sinä tässä kerrossängössä ja siinä on moni muukin nukkunut, että ei pelkästään kalle, että kyllä, kyllä täällä uskoisin, että myös pidettiin juhlia tässäkin tilassa siihen aikaan, kun, kun tuota, saatiin jostakin viinipullo tai kaksi. Mitä palsa joi, kun rahat loppuivat? No, sitäkään en voi aivan suoranaisesti sanoa, mutta uskon, että joi kaiken mahdollisen, mikä, mikä, tuota, mikä tuota sitä päätä, päätä sekoitti siihen aikaan. Ja, ja, ja päätellen niistä kohmeloista joista hän mullekin monesti puhuu, että kuinka kauheita kokemuksia ne voivat olla. Ja jotka varmaan voivat olla näiden demonien, demonien synty, syntyhistoriaakin, että... Kun ihminen vaipuu siihen kuukauden ryppäämisen jälkeen siihen mielen tilaan, niin siellä, siellä alkaa erilaiset jot liikkuu. Ja niistä liskosta hän puhuu myös.
0: Tottahan se on. No Palsan fantasia toteutui hänen nimensä Elää Yhä. Pals on haudattu jotakuinkin kilometrin päähän tästä hänen kotitöllistään. Eikö tästä hänen muisto, merkistään syntynyt jonkinnäköistä kiistaa myös?
3: No joo, sehän oli mielenkiintoinen, kun, kun sen nimi on Palava Pensas ja sitten se on bronssiveistos, ei kovin suuri, mutta se on tuommoinen liekinomainen, tavallaan se on semmoinen niin liekin muoto on muotoiltu. Tämä on tämän mailis, mailis pitkäisen miehen tekemä, Pekka Pitkänen, ja, ja, mutta sehän aiheutti suuren... Palikin sitten täällä meidän aikalaisten joukossa ja kirkolle se oli harvinaisen hankala tilanne, kun, kun tuota, se kuolema muistuttaa, muistuttaa kallen taiteesta tätä vallossymbolia. Eli niin hyvin suuressa määrin, että se loukkaa niin hautarauhaa ja sitä, sitä käytiin hyvin, hyvin kilaaja. Siis semmoinen keskustelu tietysti kansalaisten parissa ja, ja, ja kirkkoneuvosto kuulemma oli monen otteeseen. Siellä oli vaadittu, että se pitää sieltä poistattaa ja muullainen muistomerkki sinne asettaa kalle haudalle. Ja, mutta nyt se kuitenkin saa siellä seisoa kaikessa rauhassa ja... Minusta se sopii oikein hyvin siihen ympäristöön ja kunnioittaa kalle muistoa oikein viimeisen päälle. Ja, ja nimenomaan minusta on hyvin kuvaavaa kuvaava se nimi Palava Pensas. Nyt kun seuraa tätä ää, suomalaisten ja muunmaalaistenkin nuorten ihmisten vaellusta tänne Kittilhän, niin katsomaan. Ikään kuin sitä palavaa pensasta, en tiedä kuinka moni käy katsoa sitä muistomerkkiä siellä hautumaalla, mutta jotka tulevat katsomaan tätä kalle museota, niin, niin siinähän niin toteutuu se raamatullinen palavan pensaan määritelmä.
0: Joku sieltä pensasta puhuu, mutta ei nimeään paljasta. Alussa on rakkaus, lopussa on naru. Näin lausui Kalarvo Palsa. Lämmin kiitos tästä mahtavasta kulttuuriaamusta teille, Esa ja Anne. Me puolestamme hyppäämme kollega Hietanenvan kanssa kumijalkaan ja lähdemme posottamaan Levin suuntaan, jossa kohtaamme Joukon poromiehiä. Nuo salskeat väkivahvat urot renailevatkin meitä jo pitopöydän pirtin ääressä, joten illalliset alkakoon. Perttu Häkkinen. No niin, jo. Kaikkien parhaiten journalismia peritäiden mukaisesti. Voitteko esitellä itsenä ja kertoa,
4: keitä te olette? Maja vai Juha?
1: Okaa kylästä Suomen kylmin paikka. Mäkkäläjärven Juha Noula enontekijöltä.
5: Vaasala Antti ja Könkkältä.
1: Mitä tällä Kittillä lähettyvillä,
0: kun ollaan levillä, niin mikä täällä on yleinen tunnelmaa ja ote
4: elämään? Se on vähän semmoinen, että sitä voi sanoa. Hyvä se kyllä otee. se pitää
1: kokea. Ei, se pitää kokea. Mm. Joo, se pitää kokea.
4: Eli se on
0: fyysinen ei tai henkinen fyysinen tilanne?
4: Ole. Ei se fyysinen ole, mutta se on semmoinen, että se pitää, kun ei ole ollut tänne ennen, niin se pitää kokea sen.
0: Miten sitten tällaiselle turisteelle, niin kuin minä ja kollega Hietanen, niin miten me voimme kokea sen?
1: Lähemmän lähe meidän matkaan.
4: Lähe matkaan, niin kyllä
6: Me olemme tulleet tänne vain yhdeksi illaksi, mutta onko meillä mitään mahdollisuutta tavoittaa tätä Levin ja Kittilän ja teidän henkistä tilaanne? Ei ole.
4: Ei ole. Siinä menee semmoinen... Siinä aikansa. Ei, se, ei, se, ei se tule päivässä enkä kahdessa.
0: No Julli, kerropa sellainen asia. Kuinka suuren osa vuodesta sinä vietät porohommissa? Siis vuorokausia?
4: Niin. 150. Mitä
0: sinun työsi tämän 150 vuorokauden aikana ö, pääasiallisesti käsittää? No sitä parohommaa.
4: Nyt täytyy eritellä. <laughs> no miten se... No minkielä sen aikaanhan niin kuin ja syksyllä... No joo, me kerron, Se lähtevät vasan merk- ei meillä ollut enää vasa merkitykselle.
1: No mitä, onko meillä poloja?
4: Joo, <laughs> oh, meillä on poroja tietenkin, mutta emme me, me leikovasoja. Ei. Niin. Tehän sitten syksyllä leikottaa. Lähdetään syksyllä, kato syyskuun alusta, eikö syyskuun puolesta pelistä suurin piirtein. Lokakuun puolen välillä, että mönkijölejä. Haluat, että hän pelittää pensselit ja se. sitten lähdetään kovia ja ostetaan uudet.
0: Jälleen täytyy pyytää vielä tarkennusta. Kerro nyt kuulijoille, miten tämä homma toimii?
4: No se, se on semmoinen, kun lähdetään syyskuun puolesta välistä, niin se katso se hirvas rykkii. Se on kato hirva... Ei hir... ole ujoa. No, ei, se ole... Se on silloin. Ja... silloin se... Kato koko ajan omat hommansa ja sillä hän on sellainen pari 30 naista ja se nussii niitä kuin viimeistä päivää. ja, ja vihainen kuin perkelejä välissä. Mitä seuraa sen jälkeen? Oi se heittää sarvet pois ja lähtee laitumille.
0: Se on järkevästi tehty. Niin tekee jokainen normaali uro. ole
4: ne. <tos>
0: <tos> No mitä tällä silloin tehdään kun... Ei tehdä töitä.
4: Joo. Ei, me olemme lomalla.
1: <laughs>
4: Kalastamassa kuva siitä ja juopottelemaan. Sitä emme kyllä muuta tiedä. Me kyllä sitä hauseuksiakin hannastaa. No joo, sitä tietenkin, mutta ei
6: niitä ole täällä kesällä Häkkinen. Tässä vaiheessa ilta on syytä viheltää peli hetkeksi poikki ja hieman summutat tapahtumia leville saapumisen jälkeen minä ja kollegani Perttu Häkkinen ymmärsimme illanvieton luonteen. Se tulisi olemaan Jullin, Oulan ja Antin seurassa eittämättä ikimuistoinen ja ennen kaikkea hyvin, hyvin pitkä. Keskustelut rönsyilevät, vastauksia saa, mutta ei välttämättä silloin, kun niitä itse pyytää. Hurtti huumori kukkii, lennokkaat tarinat koskevat elämää, työtä, porotaloutta, naisia, rahaa ja ennen kaikkea lappilaista menoa. Mutta suurin oivallus liittyy keskustelukulttuuriin. Lapissa pätee sama sääntö kuin minun kotikonnullani Savossa. Kun mies avaa suunsa, niin vastuu on silloin eittämättä kuulijalla. Perttu Häkkinen.
0: Julle, kerro elämästäsi.
4: Ja mieke, mitä mie teille kertoisin?
1: No
4: Homo mie kyllä olen. En helvetissä. Ne on joka pukki pukkii perseissä. Mutta tota, mie olen kotoisesta se on 100 kilometriä tästä Pohjoissa. Ja se on Suomen kylmin paikka. Minun kotipaikalla niin, missä minun kotitalo on, niin siinä on, siinä on so, Soviglimin paikka. tämä pojat tiennytkin. Eikä mitään kertoa kertaan. Ei siinä katso sitten ja minun äitivanaja, niin se tota, vei sen vanhan mittarin, niin se oli, se oli 51,5. 51,5. Tai on se Suomen ennätys, niin se vei siihen vanhan paikka niin... Siinä oli 58,5. Ja puolet. Jää ja hyväksytty, koska se on ollut, ollut kalibroitu siihen. Kyllä siellä 60 astetta oli silloin pakkasta, silloin 99 vuotta. Silloin minä näin, että porokki tärisi kyläkylhymmästä. Näin Johan olla tietää
1: sen. No niin, on niin poikainen silloin. Mutta kyllä minä juuri muistan sen. No, Minä kyl... en kyl... kyl... niin vanha ole. Vanaa, <laughs> mutta oli se kyl mä, kylmää. kyllä. Kyllä minäkin muistan kylmää. sen vuoden. Se oli Joo. 50 tuolla meilläkin kipä.
4: No mitä? siinä porot söökö perkerhet? Piti saatana rehua kantaa jatkuvalla söököllä. Tärisit.
6: Ja Minä ennen nähnyt, että porokin tärisit. Tärisit silloin. Minua kävi olla kiinnostamaan tämä sinun elämän si. Sinä et ole täältä ihan Kittilän kupeesta. Mistä sinä olet kotoisin?
1: Eli todellakin, minä olen tuolta enontekijöltä Vuontisjärven kylästä. Siellä on asunut koko ikäni ja syntynyt olen täällä Kittilässä. Niin sanoo joku äiti ja viis hammat, jotka sen on nähnyt. mie en muista sitä itse. Ja sitten minä olen asunut tuolla, minä olen asunut koko ikäni. Ja siellä on tehnyt
6: kaikenlaista... Mistä sinun lapsuuden kodissasi tämä leipä tuli pöytään? No porosta, tietenkin. Eli koko suku on poromiehiä ja naisia?
1: No, no joo, näin voi sanoa. Kyllä. Sieltä se, siitä, se, se, se on se perusjuttu ollut aina. No, sehän on semmoinen asia, katsokko tuota, niin poikasena, niin eihän sitä muuta kuin aina, kun kuuliko vanhemmat ihmiset puhuu, niin silloinhan se tuli puhu itsekin niistä poroista. Miehän oli niin kuin suurikin poro, sitten, vaikka olen tuommoinen pikkukanni. Niin, niin tuota, olisi jos joku tuommoinen ulkopuolinen kuunnelu, olisi luullut, että mie olen ne sama mukaan käynyt, mitä ne vanhemmatkin
6: Eli sinä osasit tarinat, mutta käytännössä oli pientä hakemista.
1: No en mietiä hakemista. On tietenkin hakemista jollakin kuusvuotiaalla niin totta kai se on
6: hakemista. Ei sitä nyt voi aivan niin sanoa, että
1: suit sukkelaan, tekee sen
6: homman. Tämä on asia, joka opitaan kantapään kautta ja sen opettaa isä pojalle. Milloin sinusta tuli niin sanotusti valmis poromies?
1: eihän koskaan tule valmista. Enkä mi ole sillä lailla, hän mie itse täyspäiväisesti nytten hoija poroja. Mutta minä katson, matkassa siinä. Hyvin paljon renkinä on ollut tuolla ja vaikka missäpäin. Ja noissa
6: justin lahteriassa töissä ja vaikka missä. Mikä on tämä lahteria, joka vilahtelee useasti näissä keskusteluissa ja puheissa? Niin joo, mu... se, on, se on tuo teurasta. Eli täällä Kittilän kupeessa levillä moni poro siis kohtaa loppunsa. Kyllä se on. Näin se, näin se vain on. Mikä erottaa rengin siitä? kaikkein kovimmasta ja ammattitaitoisimmasta miehestä.
1: Sille, sille, niin.
6: sille tulee vähempi rahaa. Onko tämä asia niin yksinkertainen? No.
1: On se, se on Justinsa se. Vähän tylsempi veittikö sille isännälle, sillä rengillä. Sillä mennään vähän kauemmin yyrätä.
6: Näin helsinkiläistyneen Savonlinnalaisen korvissa Oula-nimi kuulostaa saamelaiselta. Vertaako suonissasi saamelainen veri?
1: Joo, kyllä. Sehän on Juhan Oula. Mutta Oulaksi ne kaikki minua sanoo. Olen, minun ensimmäinen kieli, eli hän on saamen kieli. Että Kyllä se, kyllä se on niin kuin hyvin vahvana sekin. Ja siitä se varmasti tulee se rakkaus tähän seutuun ja näihin paikkoihin.
6: Oliko sulla mahdollisuus käydä aikana koulua saameksi?
1: Joo, kyllä oli. Se oli totta, silloin kun minä olin poikane, niin me kävimme, peltovuoman koulussa oli saaminkielinen opetus. Ja miten se nyt olikaan? Se oli, olimme neljännellä luokalla ja se sitten siellä oli se ja sitten yläasteella oli jonkun verran sitä.
6: Sujuuko koulunkäyti sitten yläasteella ihan helposti suomen kielellä, jos alaasteen oli käynyt saameksi? No
1: kyllähän kaikki sujuu. Niin kuin, sanoi, niin kuin Jullikin sanoi,
6: meiltähän sujuu kaikki. Sehän ei siitä ole kiinni. Sen minä olen jo ymmärtänyt. <laughs> niin. Mutta laskivatko arvosanat, kun rupesit opiskelemaan suomen kielellä? hän ne on kato. Kyllähän se kuitenkin, kun suomihan on valtakielinen, sehän
1: se, se vaikuta mitään. Mutta osas jotakin saamen kielelläkin, sehän se on. Ei siinä muuta ole. Eikä unohda sitä saamen kieltä. Se on tärkeä asia. Semmonen, joka sitä osaa puhua
6: ja ymmärtää. Sinä olet hieman nuorempi kuin tuo Julli. Kuinka te olette tavanneet?
1: No, se on kyllä. En, tii, en muista. Kyllä. No, varmasti tuossa lahteri. Ei kyllä, mulla ennemmin tuntenut. En no niin, me ollaan tuossa teurasta. Me ollaan sillä tavalla kunnolla niin tuttuustunne, mutta olemahamme. Me, me ollaan Julli nähnyt aihon sen aikaa. Kyllähän se on, kun se on, katsokko, mies ja kiertää nyt kuntia, niin kyllähän sen näkee.
6: Ja semmoisen miehen tuntee kaikki. Piti vielä kysymäni tästä tämän päivän tilanteesta. Oletko sinä koskaan asunut etelämpänä kuin tämä kittilä? Olen, tietenkin. Kerro ihmeessä lisää. Miehän olin
1: tuota, niin silloin autokumussa 2008, niin panostajakoulussa. Mä jo koulussa. Vuoden olin siellä opetteli lattaa kiviä räjäyttämään.
6: Eli oliko ajatus se, että kaivosteollisuus tulee menestymään pohjoisessa ja sieltä löytyy töitä? No, no itse
1: asiassa miehän olen töissä tuossa Kittilän kaivoksessa. Niin se on minun se varsinainen päätyö. Se on, niin se, se, on se mahtava homma. On. Mutta oo miehän olen siellä. Mutta tuota niin... No, se on, se on vain se on työtä, työtä niin kuin mikään muunkin. Ei se nyt niin, sanotaanko näin, että ei se ehkä minun kutsumus ole, mutta pakko se on jotakin kuitenkin tehdä. Kun minä olen niin harka, että uskalla. Se mulla pitää olla tietty niin tulotaso. Tai siis sillä lailla, että minä tiedän, että minä saan kuukauden päästä sen tuhat euroa ja sillä selvää.
6: Totta kai, ihminen tarvitsee leipää pöytään. Ikävä, se on
1: liian tärkeässä osassa nykyisin tuo raha. Se on mennyt aivan, aivan, aivan tota niin, höpöyksi. Minusta pitää olla, se raha, se, kun raha on liian tärkeä, niin silloin ihmisillä ei ole oikein hyvin asioita. Mä olen tutkinut näin.
6: Minä allekirjoitan kyllä tämän asian. Mitä sinä olet mieltä siitä, kun lukee usein usein esimerkiksi Helsingin Sanomia siellä on paljon artikkeleita, joissa paheksutaan pohjoisen kaivosteollisuutta sen takia, että luonto kärsii siitä. Millaisia ajatuksia tämä sinussa herättää? Toisaalta sinä työskentelet kaivosteollisuuden parissa, mutta toisaalta ne ovat ikivanhoja kotikontuja.
1: No nimenomaan tuossa Se onkin se ristiriita just, mitä minäkin olen itselleen mie- ajatellut, että miten minä sitä käsittelen sitä asiaa. Mutta, mutta kun se kerran on täällä, niin minä olen ajatellut ittenä henkilökohtaisesti. Kun se nyt kerran on täällä, niin se on, se on täällä ja ote- o- otetaan sitten, siis, minkä sillä
6: voi, niin otetaan sitten hyöty sitten
1: siellä töissä.
6: Mikä sinun elämässäsi on kaikkein vaikeinta Herra vuonna 2014?
1: No niin tässä elämässä on ole vaikea. niin vaikea mikään? Sitä elet aikansa ja kuolhan pois täsit. tätsit. Mikään sinne ei kannata tehdä asioista liian vaikea. Se on, se on minusta kans yksi mikä tämän päivän maailmassa on se, se että yhden ja va- helvetin vaikea tässä on. Käy töissä jos on töitä, jos ei ole, että käy töissä ja sillä selvä. Ei tästä kannatte tehdä niin hankalaa ja miettiä, että voi helvetti, että nyt on kuule mak- lasku maksamatta tai jotakin muuta. No mitä se on, ei se ole paperia. Ei tässä ole mitään vaikeaa tässä elämä. Nykyisinhän on kaikki konheet ja ennen on ollut elämä vaikea, kun ei ole ollut lahterissa vinssiä eikä mitään. Niin silloin on
6: ollut vaikea elämä. Täytyy kyllä myöntää, että kun pysäisin ajattelemaan tätä asiaa, niin kysymykseni oli tyhmä. Muo- muotoilen sen uudestaan. Toivotko elämääsi jotain lisää? Tekis
1: mieli sanoa, että naisia, mutta en sano. En mieti, ei, mullahan on kaikkea melkein, paitsi että naisia. En mieti, ei, ei, kyllä tässä mennään ihan. Jees, ei mitään. Mie, kyllä olen tyytyväinen tähän, mitä on jo. Ja niin, se on pakko olla. Ei, ei se sitä lisään vaikka vituuttais kuinka, eikä se sitä vähenekään. Silloin, lainaan yhtä minun hyvää kaveria. Se sanoi, että silloin on vaarallista, jos henkeä ahistaa. Mutta jos muuten ahistaa, niin se ei ole vakavaa.
6: Aiemmin kysyimme siitä, että kuinka me saavutamme sen saman henkisen tilan kuin teillä on. Luuletko, että minulle ja häkkisellä on nyt hyvä alku vähintäänkin menossa?
1: Teillä alkaa, te alatte oppimaan ja näkemään sitä meidän, kun me puhumme ja näin, niin sitä meidän mentaliteettia ja tätä. Asiaa, miten me käsittelemme tätä maailmaa. Miten ja, asia, ja miten täällä elet. He, noin, noin vain se ei tapahdu, mutta alku on hyvä.
3: Perttu Häkkinen.
6: Antti, sinä olet poromies. Tuleeko siitä tänä päivänä kohtuullinen leipä pöytään?
5: Tota, leipä tulee pöytään, mutta... Jos nyt ihan suoshan nykyaikaa kun miettii tätä hetkeä, vahingot ja nämä, niin ennen se on ammatti ja se voi opimme melkein harrastukseksi.
6: Kerrotko hieman lisää, mitä tarkoitat?
5: No tuota, porot loppuu, ihmiset vähenee kuoleva ammatti. Ihmiset, kun lopettaa, niin ne myypii omaansa pois ja löivät setelit taskuja,
6: Tämä on yleinen tilanne, mutta entä sinun oma tilanteesi? Miltä näyttää poronhoidon tulevaisuus sinun kohdallasi?
5: Kyllä minä ainakin loppujen asti, vaikka vittuillessa olen matkassa.
6: Mikä on tänä päivänä suurin haaste tässä touhussa? Kerrotko tästä arjesta? millaista se on?
5: Suuri haaste, no... Nykyään meillä päin on mennyt täällä tuo porohoito siihen, että se suurin osa poroista joutuu ottaa kotiin ja ruokinta, ja kun se ei ole, nuo ei ole mitään halapuja rehut ja nämä tostaa ja niihinkin pitää rahaa jostakin keksiä ja mm. sitten poroja pitäisi laittaa enemmän, että niitä tulisi enemmän mitä myy- myyä, että mistä saa pisättiä.
6: Eli se on lähtökohtaisesti ongelmanaan se, että poroja pitäisi olla enemmän, että se bisnes olisi kannattavaa.
5: Kyllähän näin on, mutta kun poroihimiset loppuu, niin kyllä ne loppuu porokki sitä mukaan. Että kun toka pienenee, niin niitä ei enää isolta alueelta niin löyäkään, kun on pieniä tokkia. Ennen kuin on ollut isoja tokkia, niin on ollut tietyssä paikoissa, mistä ne on saatu... Haittua aittaa tällä lailla.
6: Eli käytännössä kun sinä menet tuonne jänkälle, niin siellä ei vain yksinkertaisesti ole enää niin pal- paljon poroja. Juurikin näin. Petoeläimet, ne ovat tietenkin poron ja isännän pahimpia vihollisia. Kuinka niihin suhtaudutaan täällä pohjoisessa? No ei ne kuten ystäviä ole. Tämä oli kohtalaisen kaunisteltu versio tarinasta. Mikä on suhtautuminen siihen, että petoeläimiä ei saa esimerkiksi ampua tai
5: tuota, Suhtautuminen on siinä, että etelässä asuvat ihmiset päättää meidän ammatista, että miten Metsaama hoitaa omia omaa ammattia harjoittaa. ja harjoittaa. Peto on kalliimpi kuin ihmishenki. Saat ihan niistä pienen korvauksen, jos löytää, mutta Sanotaan, että 80 prosenttia pevon tappamista poroistakin jääpii löytymättä.
6: Mitä olet sitten mieltä näistä rangaistuksista, joita annetaan petojen ampumisesta?
5: Niin, no, se on, jos, jos pevon pyynnistä jääpii kiinni, niin tota, se on isompi tuomio kuin ihmisen tapaus. Kyllä he näin on.
6: Kerrotko hieman esimerkkejä näistä rangaistuksista?
5: Esimerkkinä Ahama, 16 000 euroa, 800 sakkoa, vermeet, kaikki valtiolle, ikuinen metsästyskielto ja maksimissa neljä vuotta linnaa.
6: Eli tämä lienee se syy, kun olemme Perttu Häkkisen kanssa yrittäneet saada ihmisiä keskustelemaan tästä metsästysasiasta, niin kukaan ei ole halunnut puhua siitä
5: suoraan? Ei niistä niistä oikein voi puhua, mutta nyt... On tullut tuota, saatu pyyntilupia, että ollaan eri paliskunnissa, niin on saatu tuota luvanvaraisesti pyytää niitä petoja vähemmäksi, kun niitä alkaa ihan joka paikka täynnä.
6: Tunnetko ihmisiä tai oletko kenties jopa itse joutunut ongelmiin petojen ampumisen takia? En myönnä. Miten tämä turismi teollisuus? Mikä on suhteesi Leviin ja ihmisiä, jotka tulevat tänne lomalle?
5: Tota, ne tupi rahaa tähän kuntaan ja teemme muitakin töitä kuin porohommia. Olen ravintolassa järjestysmiehenä ja tällä lailla. Että kyllä mitä enemmän turistia, niin sitä enemmän rahaa liikkuu täällä. Ja kyllähän tämä on niin Suomen pankokki. Että... Hyvä, se on eteläinen ihmistenkin välissä päässä vappaintumma. Täällähän on... Niin ovat isompia ihmisiä, mitä ne etelässä pysty olemaan, niin täällä heillä on mahdollisuutta näyttää se. ja Kyllä tietenkin ensimmäiset päivät käyttäytyvätko sijaat täällä, ja kyllä ne sitten alkaa tottua jo elämänrytmiin, että eipä täällä pystykään olemaan ihan, ihan miten halavaa. Kyllä ne aina reissuun jälkeen kotiin varmaan menevät ja ovat häntä koipien välissä taas sitten loppua jaan, että Tuo pikku Kylänlajiassa tuo tunturi ja hiihtokeskus tämä, niin kyllä se on suurimmaksi osaksi tuopi tänne tämä turismia. Ja Kyllähän itse poromieskin elää turismilla, tällä lailla. Että kyllä se on erittäin hyvä asia.
6: Kollegani Perttu Häkkinen, joka on opiskellut uskontotieteitä, on kiinnostunut siitä, että mikä on Jeesuksen rooli Lapissa näinä päivinä.
1: No ei minusta ainakaan ole miestä jumalaa kieltämään, sanotaanko näin, mutta en mietiä, mie kun eikö mie tuntenut sitä. Se on semmonen mies, jonka minä haluaisin tavata.
6: Perinteisesti täällä Lapissa on ollut varsin vahva edustus noita herätysliikkeitä.
1: Ei
4: helvetti sitä kyllä. Kyllä se täytyy sanoa, että kyllä se ei sitä ole. En minä kyllä pidä sitä.
1: No minä olen sitä mieltä kyllä, että ne nimen nimenohan niin, niin kuin Julli sanoi, ne on ollut ja, ollut ja näin ja sillä ehkä vähän kiihotetin kansaakin ja aika paljonkin. Mutta, tuota, mutta kyllä se asia on näin, että luonnosta me elämä ja luonnosta se täytyy, ja sieltä se täytyy tulla se asia, emme me voi alkaa niin hyppimään jonkun muiden pillien mukaan. Niin kuin, niin kuin nämä, jotka on tullut, nämä uskonnot ja nämä, niin sehän on sellainen väkivaltainen uskonto, että se on ainoa oikea tapa toimia, tämä meidän tapa, niin niiden uskontojen mukaan. Ja kaikki, se on ehdotonta
6: ja muut on väärää, niin ei se, ei se silloin ole oikein se a- asia. Onko luonnolla sinulle jonkinlainen uskonnollinen merkitys? On tietenkin, sehän on, mutta se on minun ja luonnon väline,
1: ja minun, ja minun Se on minun oma asia se. Nyt ala, ja, niin, joo, niin, ja tunturin joo, asia, siitä mien ala sinnen niin, epä puhuu.
6: Onko sulla samanlainen suhtautuminen luon? Harva. Esität kysymyksen näin, niin uskon että kyllä, näin on. Se näin on. Kyllä, se meillä on sama suhtautuminen
4: luonto ja tunturia, kaikki.